Hej hej allsammen och välkommen till en ny episode av Pengepodden. Vi har er kommit till episode 106 och Anders är er i Stockholm idag, men jag har med en gäst som har varit hos oss flera gånger för, nämligen oljeanalytiker i DNB Torbjörn Schuus. Välkommen. Tusen tack. Det är er en glädje att ha dig här Torbjörn, det vet du. Det är er tredje gången du är er nu och olja är er mitt favorittema till så till trots att ja, jag vill säga si att Aksjemarkedet siden nyttår egentlig har vært ganske trist i sektoren. Det er ganske kjedelig, eller vanskelig sektor å få noe ut av. Men tanke for dagen er i hvert fall litt annerledes enn sist. Sist hadde vi en litt sånn mer opplærende del. Vi skal gå litt mer rett på olje denne gangen. Tenkte vi skal snakke litt om et OPEC-møte som vi har akkurat lagt bak oss, 25. mai. Så skal vi snakke litt om Oljelagerne, vi skal snakke litt om shale oil, og så skal vi, hvis vi får tid, innom Parisavtalen. Og så har jeg også fått inn noen spørsmål på Twitter, som jeg, du skal få lov til å svare på, Torbjørn. Så, hva sier du? Skal vi bare hive oss ut av det? Kjør på. Kjør på. Eh, OPEC-møte, vi går rett, starter med OPEC. Det blir nok liksom litt av hovedtema her i dag, det må jeg si, og... 25. maj var det møte, det var jo litt mindre, altså frem til det møtet som var 30. november i fjor, så var det väldigt mycket spekulationer og Iran, Irak og Russland, men det var mindre støy, følte jeg, forkant denne gangen. Ja, det var ikke så veldig spennende når vi kom til møte, for det, Saudi og Russland hade jo allerede kommunisert flere uker før at de ønsket en rollover av forlengelse av avtalen, mm. og hade jo da også lansert at den skulle forlenges til ni måneder da, ut i mars 2018, og det mm bytte då prisen i markedet i ukene för så vi gick ju upp fra, vi hade ju varit ner i 46 ett land och så gick vi upp i 54 ett land för möte och så när mötet faktiskt kom så blev marknaden då skuffa och att det ikke kom nog mer och det som också visste sig eftertid är er att det blev diskuterat och kutte mer de sista to dagarna för möte. Vi har en konsulentsällskap som vi brukar som som var med på de vad ska jag säga där då. Um, og de beskrev vel egentlig denne kommunikationen fra OPEC i forbindelse med det møtet her som en slags selvmål altså de burde ikke ha kommet ut to uker før og på en skapt de forventningene og, og når det da markedet skjønte også at det blev forhandlet om noe mer kanskje større kutt kanskje flere medlemmer av non-OPEC eller altså ikke medlemmer skulle bli inn på kuttet sånne forventninger hadde bygd seg opp da mm. Och så blev det en sell-off efter mötet. Så lite sån sällmål av OPEC där sån, men det som är er intressant att märka sig er att det har också då format sig en historia genom de första snart halva åren i markedet, om att eh skiferolleproduktionsväxten är er mer än matcher OPEC sina kutt. Og hvor det kommer fra, det vet jeg ikke, for det er ikke sånn at det stemmer med noen tal, hverken fra OPEC, EIA eller IA. Jeg forholder mig jo til IA sine tal, og mener at de har de bästa historiske tallene. Jeg bruker jo ikke deres, deres prognoser, fremadrettede prognoser, der lager jeg mine egne land for land, og, og et spørsmål også lager mine egne tal, og forutsetninger og prognoser, men historien, der bruker jeg IA sine tal. Mm. Og det vi har sett der er jo at OPEC-kuttene er cirka tre ganger så store som produktionsväxten i USA fra bondpunktet september, som er da står som bondpunktet for USA mm. i fjor. Og så har vi nå fått marstallene ganske nylig for amerikansk produktion. Og da er det en oppgang på cirka en halv million fat om dagen, mens jo OPEC har kuttet cirka en og en halv million fat i den perioden. Så det er altså forma sig en sån uh, narrativ då som och detta här gentas ju gång efter gång och dyker upp både här och där den typ historier så har varit en sån men jag vill ju säga si att det är er egentligen ganska bra att det är er sån för att det, det byr på möjligheter tror jag för de som uh, graver lite mer i data då och inte bara uh, lever på headlines kan du säga si, och läser avishistorier jag tror också låt si att du bara läste avishistorier då Och det var eller media du kan vara du bara förhåller att överskrifter i Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times eh och också norska aviser. 
då vill du neppe tro att tillbudssidan i Allmarket har stått flatt nå i ett år. Mm. Altså, det har ikke varit någon växt. Det är er null växt på ett år. Nej, det är er ju liksom att Shailor exploderar och det är er liksom det ja, du det du ville tro antagligen då är er att nej, det är er så hög växt i USA och Iran växer och Irak växer och Ryssland växer och Saudi växer och Brasil växer och Kanada växer och det måste ju vara en voldsom växt i tillbudssidan här. Och så visar talen att vi har ikke vokst sedan april i fjol då. Det har stått stille samma nivå nå som det var för ett år sedan. Mm-hmm. det är er det talen att IA visar och det är er ju för att de landene som ligger utanför OPEC och utanför dessa länder som någon brukar begreppet hekbölgen att beskriva de projekten som nå driver och startar upp i typ Brasil, Kazakstan, Kanada, ikvant blir investerat massivt för 5-10 år sedan och de driver och startar upp projekter nu. Tar ut de också så har vi 87 land till. Den delen av marknaden har er ju ned en miljon fat om dagen. Mm. Så där man må bara rätt och sätt följa med på dataströmmen och välja sig de datan som som är er bäst då. Och då tror jag ju att ja är er bättre att följa med på en OPEX sina tal och det är er bättre att följa med på en på Department of Energy sina tal för att de har ju tvungen rapportering inte sig alla dessa medlemsländer måste rapportera in då. men så för OPEX del alltså marknaden har varit skuffad över att vi inte fick lagertreck. OPEX skulle bli något kutt i januari. Det som är er OPEX fel här också er att de har fokuserat för lite på export. De har faktiskt de har ju kuttat exporten mindre än produktionen. Jag tror att ner lager rätt och slett i OPEX landen. Det har vi också statistik på. Så de burde ha varit lite flinkare med den hvordan markedet vi tolke dette her. Mm. Um, og nå skifter fokus, ser det ut som mer på export da. Nå ser det som Saudi kommuniserte jo i, I etter møtet at uh, nå skal de fokusere på at exporten till USA skal ned. Så nu har på en måte Al-Fali, oljeministeren uh, til Saudi, gjort det möjligt för oss att övervaka om han håller ord eller inte för det i USA så kan vi faktiskt se detta här hela tiden för där rapporteras ju import per land inte så de 10 största landen rapporteras ju per vecka där borta. och då hvis ikke exporten från Saudi till USA nå faller de nästa två månaderna alltså så ljuger han ju. Och det kan han ju inte tillåta sig att göra egentligen. Så nu har han gjort det väldigt översiktligt för oss och följa med på akkurat den biten av det. Så ser vi att de helt nyligen också så ökade de priserna. De har ju en sån official selling price var månad. De ökade priserna mer än marknaden förväntade nå både till Asien, till Europa och USA, men mest till Asien då. Så de strammer till. Det de, de gör nu ser ut att vara det är er två måter att kutta på. Det ena är er att de säger okej, okay, denna månaden här så får det inte full allokering. Det får bara 90 % av termvolymen. Mm. Den andra måten är er ju rätt så att prisas ut av marknaden. Mm. Så nu prövar de bägge delar ser det så. För att vi ska gå lite fram tillbaka tillbaka när det var sist så så huskar jag ju snacka om att när vi kommer till maj så vill OPEC ha ganska lite data förhållande till. Och det det är er ju de marstalen du refererar till. Ja. Att de vill så pass ganska lite grundlag för att kunna veta om de kutten de gjorde i november egentligen fungerat. Nettopp, nettopp. Och då sa det alltså högst sannolikt så vill de förlänga kutten då med ytterligare sex månader så vill det nog vara nästa möte. Så, så därför blev jag också lite sån överraskad när de då kutter faktiskt längre än det igen att marken liksom var skuffad över det. Så. Ja, det är er ju det har varit eh, marknaden har missförstått logistiken tror jag i oljemarknaden. Eh, jag har trodd att marknaden ville skönna mer än det det har skönt. Mm i form av att när du vet att det är er rekordproduktion i november och december så ska de fatene träffa marknaden i januari februari typisk det är er seglingstid och logistikförhåll mm. och då er klart då får du inte får du lager träck i januari februari vi fick däremot ett väldigt stort lager bygg i januari mm. för att det var så väldigt hög produktion i november december och det var ju på likt från från Saudi Iran Irak Ryssland alla bara maxa upp då Og derfor så blev startpunktet enda høyere for å begynne å trekke ned lager. Men nu har vi fått lagertrekk i februar og mars, og det kommer til å bli mye, mye større i andre halvår. Og grunnen til det er jo at hvert år så faller etterspørselen faktisk fra andre halvår året før inn i første halvår året etter. De lagene, de, de har jeg faktisk, de kommer jeg til. De der, jeg har faktisk et eget punkt på det, det du snakket om der. Men det der med... 
Det som var lite överraskande var det med du du huskar självklart men jag hade hade lust att ringa dig då för att Saudiarabien ökade produktionen var det i februari. De kom en OPEC-rapport och så då fallt oljeprisen ganska mycket för det visade att Saudiarabien ökade produktionen. Det marken det ville se var ju gärna att att produktionen bara skulle ticka lavere och lavere, även mm-hmm. om Saudi allerede var under sin produktionskvote i gåsetegn allerede i januari. Mm. Så ville marken gärna se att det skulle falla vidare och vidare därifrån. Men det har stått mer flatt på lite under 10 miljoner fat om dagen och det så ut att skuffa markedet lite när det när de talen kom. Så det är er väldigt sensitivt för den här måten och det tror jag OPEC kunde gått gått någon såna kurs hos centralbanker och vad ska jag säga si, som är er extremt rutinerade på att kommunicera såna mm. små ändringar i oläggning och sånt där. Där kunde de haft mycket att lära i förhåll till hur de skulle kommunicera för att skapa en trygghet i marknaden. Ja, det är er det är er det Fed lever av den där tilliten och förutsägbarheten som de önskar. Ja. Men när ja. ja, det har er sagt så har ju Saudi väldigt lång historik på att leverera eh, kutt när de har sagt att de skall det och det som är er också väldigt intressant att märka är er att eh, när vi stod i november 2014 och så fick vi den här ändringen till marknadsandelsstrategi då. Det var då oljeprisen kollapsade fra vi hade 80 dollar fatet och så på väldigt kort tid så var vi ner på 40. Uh, då var det ju faktiskt inte så har vi sett i eftertid att Al Naimi som då var oljeminister önsket att gå till markets uh, market share strategi. Han gick in i möte och önsket att kutta. Det har nog kommit fram i intervjuer och i, I boken hans han har ju blivit avsatt för ett år sedan och har ju sedan gjort en god del intervjuer och skrivit bok och så vidare. Och det är er ju intressant för det betyder att det är er er november 14 när det famösa OPEC-mötet hvor alla trodde de skulle kutta och så kuttade de ikke. Mm. Och det som skedde då var att han gick i möte och så säger han okej, okay, vem vi vem på kutta? Eh, vi vi måste väl kutta nu, men ingen vill vem på kutta. Okej, okay, då blir det inte kutta. Och där every man for himself. Och det betyder och det är er också make your sense i förhåll till när jag var i Daran i 2013 och fick ett möte med disse strategiavdelningen till Saudi Aramco så spurte jag disse karer om visst det blir behov för att kutta produktion för att beskydda oljeprisen får det då hjälp av resten av kartellet. Mm. Detta var då ett år för detta möte då oljeprisen var 110 plus den gången. Och så säger jag svaret, ja, klart vi får hjälp. Det det är vi självklart. Men bara hvis plattformen bränner. Och plattformen brant inte på 80 dollar fatet. Så de fick inte hjälp. Men nu bränner plattformen. Mm. Och er vont nog. Nu bränner plattformen, nu är er det vont nog. Mm. Nu skönner alla att de må bidra de också. Och därför är er Saudi då då okej, okay, så länge alla är er med på detta så så kör vi. Och det är er det som är er skillnaden då. Og det er der jeg tror en del, sånn som det finns jo nå Wall Street Banker, JP Morgan for eksempel, som nedreviderte prisen sin med 10 dollar fatet rett etter OPEC-møtet, fordi de sier at nå tror vi at OPEC kollapser innen året er ferdig. Der tror jeg de tar veldig feil. Mm. Her vanligvis så kutter OPEC også i flere runder. Det er ikke, hvis det ikke det holder med ett kutt, så kutter de en gang til, og så kutter de enda en gang til. Og det er klart, det är er jo väldigt viktig basis för hvorfor jag tror på högre oljepriser att vi de skal ha lagarna ner till femårsnitt whatever it takes har varit gentat flera gånger men marknaden tror ikke på den då och tar det ikke till sig men hvis du bättre nå på lavere pris än där vi står nu så bättre på att Saudi ikke leverer detta här men när du när snackar om att OPEC altså, det är er ingen tvil om att Jag kommer att sälja med att jag tolkar oljeprisen dag som att det är er faktiskt lite mist alltså hade du haft tillit till att OPEC faktiskt kommer att genomföra det de skal, og och lagren kommer det så skulle ju oljeprisen allerede marknadsplejer ligger lite föran ja, ja. sig selv, så oljeprisen skulle varit högre så det är er en ett land tillitsbrudd där med OPEC. Ja, marknaden tror ikke att vi får de lagertrekkene som som OPEC är er ute efter mm. det vill säga si att vi ska ner till femårsnitt för året er omme. Hvis du trodde på det som jag tror på så det som då vill ske är er jo att disse symptomen i oljemarknaden nämligen hur den forward ser ut strukturen på den hvordan den hvor stor den kontangospreden er, 
den vill ha ändra sig och så vill vi ända upp för året omme med en en backordation struktur. Någon kallar det convenience yield. Du kan tänka dig att den det är er convenient att vänta med att köpa olje. Hvis du hvis du ikke er nog rädd för att det ska bli svårt att få tak i olje nästa vecka så kan jag vänta till nästa vecka med att köpa. Hvis, hvis du ser att lagarna trekker så pass raskt ned och stämningen ändrar sig så börjar raffinören att tänka Ja, kanske köpa olje idag istället för att vänta till nästa vecka mm. och så börjar du pressa upp fronten av kurven. Mm. Convenience ändrar sig då och därmed så ändrar upp i en backordation struktur. Det är er det symptomet som som jag kallar fase 3 i denna prisuppgången. Fase 1, det är er förväntningsfasen som varte fra Q1 i fjor till Q1 i år. Mm. Da gick vi upp 60 dollar, nej 60 procent fra 35 dollar fatet till 55 dollar fatet. Jag trodde den fasen kunde sträcka oss upp i 60 plus, men den stoppade på 55 omtrent. Gick väl till 57 dagar oftast. Mm. Uh, och så uh, den gången i 20 recovery efter 20 finanskrisen så varte den fasen uh, fra jula 08 till sommaren 9. Da gick vi fra 36 till 70 dollar fatet på kun förväntning. Supply var större än demand. Samma som fasen vi har haft bak oss nu, supply större än demand fra Q1 i fjort til Q1 i år. Likevel går prisen så pass mye opp da. Den fasen er färdig og den skifter antagelig i Q1 allerede, fordi nu er vi over i fasen hvor lagerne begynner å trekke ned. Og det har varit den fasen vi har vært i siden februar. Da vil det være sånn at ferskprodusert olje møter konkurranse fra olje fra lager. Og hver gang det blir for mye konkurranse inn der, så, så lider spottprisene litt, blir presset ned, og så går kontangostrukturen litt ut igen, mm. Og så får du sånn ebb and flow på den her strukturen. Det varte i ett år den gangen, sommer 9 til sommer 10. Den fasen er vi nå. Den kommer til å vare fra februar til, jeg tenker meg sånn Q1 til Q3 omtrent, er det jeg ser for mig. Så kommer fase 3, den slår in i Q4 da. Da flipper markedet rundt, og lagerne har blitt lave nok. Og husk at det, det folk ikke snakker noe særlig om, er at I snitt så stiger etterspørselen 1,7 millioner fat om dagen fra Q2 til Q4. Det er snittet da. Og ingen tror jo at skiferålder kan vokse 1,7 fra Q2 til Q4. Det er jo alt for mye vekst. Nu snakker vi om 17. Nej, snakker vi i det året vi er i. Ja. 16, for da du har estimaten i at produksjonen skal øke med 1,6 millioner fat, så du mener at hele oppgangen i etterspørselen kommer... Ja, nå, altså, det jeg har i, I um, år over år vekst i år er 700.000 for USA, mm. og så neste år så er 1,3. Det er bakt inn i balansene mine. Sånn år over år. Mm. Og så har vi sekvensiell vekst, som er noe annet. Det vil si altså, entry versus exit i året. Uh, år over år er jo snittet for hele året mot snittet for neste år. Mm. Så det er de tallene jeg har nevnt nå. Men det jeg har bakt inn i min balanse da, det er 100.000 fat i månedlig vekst ut året. Og så akselererer vi det litt neste år til 120.000 i måneden. Mm. Så langt så har det ligget på cirka 90.000 fat i måneden siden september da. Så jeg har lagt til grund en akselerering i veksten. Det begynner å bli litt tvilsomt at vi kan få den akselerasjonen. Så det er mulig å nedrevidere dette, disse tallene, fordi vi ser at det dukker opp litt sånn bottlenecks her nå. Ser det, som på, det skal du sikkert ta mer på skjell, men på på färdigställelse av brönna mm, completion. Men ja, så så då vi snackar lite om om en av de punkter vi ska ha i fasen så som du bara för att repetera lite fasen 1 var ju det var ju kuttna. Ja, det är er mer förväntningsdrivet. Då får du en uppgång i pris, även om supply fortsätter er över demand då. Mm. Och så två andra faser var att oljelagren ska ned. Ja. Och sista fasen är er, uh, när oljelagren har kommit lågt nog ner og fem års lav er liksom det markedet leter etter. Og det, det som var litt morsomt, uh, tenkte vi skulle snakke litt om de, uh, dine estimater, Torbjørn, og det, de spørte deg om det før sending, og du har da, jeg jukset litt, Q3, som mener at oljeprisen ligger 60, nå ligger den i 50, og du står fortsatt på at Q4 blir det 70, og 2018-70, men det, det er du litt usikker på, men kan du fortelle litt om, om, om hvor trygge du er på estimatene dine? Ja, när jag sätter estimater så är er det så att jag må levere en kvartalsestimater till Bloomberg och Reuters surveys så därför som jag förhåller mig till det. Men jag sätter då disse disse som prismål då lite sånt som aktieanalytiker gör kan du säga si, då. Mm. Så det är er ett prismål I, som jag sätter och så kommunicerar det också till kunderna mine, men när du kommunicerar det inte till Reuters och Bloomberg så blir det satt upp som snittpriser. Mm. 
Och det blir allt för uh, rotete och skulle bruka andra tal på och sända inte dem. Så det är er det så pristargets som jag förhåller mig till per kvartal. Mm. Och när jag sätter det så ser jag på jag går in och ser på konsensus och så ser jag på ok, är er jag trygg på riktningen i marknaden? Ska prisen upp eller ner? Och jag liker inte att ligga på konsensus nog särskilt länge av gången i vart fall. Jag prövar att undgå det. Det var nog jag blev uppdrat till i norsk hydro av chefen men jag fick inte lov att vara neutral. Det skulle vara enten ska prisen upp eller ner så. Upp eller ner. Bestäm dig. Jag syns det är er lite sån egentligen lite disciplinerande att tänka sån då. och jag är er väldigt trygg på riktningen upp från där vi står nu i andra halvår. Och då lägger jag mig över konsensus. Och konsensus tror att vi ska ligga nå på 50 till 60 dollar fatet ut året i färske surveys från Budmack och andra. Hvis vi skulle bli liggende på 50-60 dollar ut året, så vill vi ha en, et handelsbånd i år som är er det smaleste handelsbåndet vi någon gang har sett i oljemarkedet. Okay. Jeg tror jo ikke at vi ender der. Da vil vi bare ha 16 procent i så fall handelsbånd. Men snittet de siste 22 år er 50 procent. Mm. Og 16 procent har vi aldrig sett. Så det att tro att vi ska ligga i 50 till 60 ut året är er egentligen det ville varit unprecedented då, hvis vi bara lå vaka där i den samma rangen ut året. Och jag tror jo vi ska upp i en 60 till 70 range för året är er färdigt då. Mm. Nej, men det blir ju spännande att se. Jag är också er att vi fick den där dippen och ligger liksom vaka rätt under 50. Men vi fick en sån liten Ja, jeg har ikke helt klart att satt mig in i hvor, hva slags konsekvenser det får, men vi har, de siste dagene har vi fått dette som sker i Katar. Mm. Det er en diplomatisk grej. Det, er, det er rykter om alt fra hacking til at, at, at Katar har varit for hjulpet ekstremistene for mye. Ja, de, de har tagit for mye frihet, rett og slett. Og Trump går ut og sier at takket være han at de andre har lagt press på Katar, men, men poenget er i hvert fall at, at de er nå utstekt for all, all handel. Igen så prøver når det er uro i Midtøsten, så prøver jeg å oppvise å gå opp, mm. men det gjorde ikke den gangen. Kan du, har du noe formening om hva, hvilken innvirkning Katar har? Ja, så först så responderade markedet lite upp på det och så började man att diskutera om att ja men kanske detta gör det vanskligare för OPEC-avtalen och mm. så gick det lite ned igen på det. Det har ikke varit någon stor bevegelse på detta här förlöp egentligen. jag kan garantera att det ikke har något si för OPEC-avtalen. så där missförstår tydligvis en del spelare vad detta kan ha å si för selve OPEC-avtalen. Qatar er en, en sånn mini-puttspiller i OPEC. De producerar, de eksporterer cirka en halv million fat om dagen. Det er en av de aller minste medlemslandene. De står for eh, deres andel av kuttet som er, er levert så langt er 0,7 procent av kuttet. Så, det er så hvis Qatar for eksempel hives ut av OPEC, så, så er det, det betyder ingenting. Absolutt ingenting. Så Och og OPEC har jo også levert kutt tidligere med større feider än det vi ser nå mellom Qatar och Saudi. Så att spekulere det, det, det er en total overreaksjon och tror att det har något si for OPEC-avtalen. Mm. Og da blir det andre punkter, ok, har det något si for exporten till Qatar da? Og det kan det ha, for det nå er jo alle havnene... Qatar får ikke nå bruke en eneste havn i Saudi eller Emiratene. Nei, ja, Emiratene også for så vidt, men også i Bahrain. Og all, all trafik over landegrensen er jo sperret, og ingen mat kommer in i Qatar. Og det kan bli noe trøbbel med å eksportere alle for Qatar. Forløpig er det ikke det, men det kan bli det. Så det er ikke noe tvil om at dette her er, det bør være positivt for oljeprisen og ikke negativt. Mm. Så øh, har du noe tro på at dette kan eskalere til å bli noe mer globalt, eller er det liksom, blir det veldig mikro for øh, Qatar, liksom, altså ødelegging for Qatar? Jeg tror ikke det blir noe mer globalt nei, ut av det, men det er jo en sånn, du ser jo, Qatar er litt, virker litt halvdesperate nå, da, og det skjønner jeg jo godt, fordi butikken er jo tomme for mat allerede, leser jeg. Mm. Så nu är er ju lobbying och emiren drar runt och möter Kuwait och Emiraten och prövar att få ordna upp i situationen och det är er ju det virker jo som det är er utsatt för en slags 
Ja, hvis det er riktigt som FBI hevder da, at russerne faktisk har vært å hacka informasjonsdepartement til Qatar og lagt ut meldinger som er iranvennlige og så videre, så, så er det klart at um, hvis de kan klare å overbevise Saudi og, og um, de andre Gulf Corporation Council vennene og Egypt om at det ikke er sant, så kanskje dette går over ganske fort da, men vi får ja. se. Ja, det er bra. Da, for jeg, jeg ser en medie fremstiller som at OPEC-avtalen er fare, men du kan i hvert fall bekrefte at det, det trenger vi ikke bekymre oss for. Da det er ikke, ikke den forbindelsen her, i hvert fall. Nei. Det er ikke det som er noe viktig for, for OPEC-avtalen. Det som vil være viktig for OPEC-avtalen, hvis den faller sammen, så er det fordi russerne ikke vil kutte noe mer. Jeg ikke vil være med noe mer. Men det forløpet ser det ut som at at det ikke er noe bekymring med at den relasjonen mellom Putin og Saudi har vært fortsatt her. Den, den ser egentlig overraskende sterk ut. Du så også på OPEC-møtet hvor kameratslig tonen var mellom disse oljeministerne, Alf Halli og Alexander Novak. Det var liksom merkelig vennskapelig nesten. <laughs> ja, kanskje de prøver å overbevise dem at... Ja, vi får se. Du, da tenkte vi skal gå litt videre, Torbjørn. Tiden går jo alltid fra oss. Jeg skulle snakke litt om oljelagerne. Vi har snakket litt om det før, men hvor, hvor er lagret nå? Og vi snakket om dette femårssnittet. Kan ikke du snakke litt om, gi oss litt tal på, litt fakta på det? Og ja. du tror jo at det skal falle kraftig nå. Ja, vi, vi har jo en, et lagertrekk på, på rundt 1,5 million fat om dagen i andre halvår. Um, og det er jo det som er vanskelig her er jo at OECD-lagerne er det tallet som er mest overvåket og som har fått mest fokus og man vet jo ikke hvor stor andel av den globale undertilbudet av olje som vil vise sig i OECD så det er det første vanskelige punktet men så har vi også globale lagre da fra, fra Joint Oil Data Initiative som är er en felles database der IA spiller inn og OPEC og APEC og Eurostat og FN og samarbeidsdatabase der vi har hele verdens tilgjengelige lagre ikke alle er med der, men ganske mange er med nå der der vil vi komme til cirka fem års snittet før slutten av året med vår tilbud og etterspørselsbalanse i ton og fat hvis OPEC står stille i produktion. Og det som hjälper det mest for å nå dit, det er jo sesongmessighetene i etterspørselsveksten. For OPEC har jo hatt veldig motvind nå i form av at etterspørselen i maj var jo på samme nivå som i oktober i fjor. Og så sesongmessig så sker det ikke noe med etterspørselen i den, så der, du, du har på en måte litt uflaks med når du starter kuttene da. Så det er jo nå i andre halvår at lagereffektene skal bli synlige. Og det er klart at eh, markedet nå trenger bevis for dette her. Eh, og nå, nå blir det spennende å se senere i dag, klokka halv fire, så kommer de lagertallene fra USA. API rapporterte i går at det var nedtrekk på 4,6 millioner fat på råle, men så var det plus 4,1 på bensin, så det blev tatt ganske neutralt egentlig i markedet. Så får vi se vad de faktisk rapporterer i dag. Men vi må ha en god del uker nå med lagernedtrekk før markedet er overbevist. Det holder ikke med et par sånne, hva skal jeg si, bullish uker da. Så, så lagerne er fortsatt høye. Hva er tallet? De tallet er jo nesten 3000 millioner fat totalt okay, fordi, i OECD. Nemlig fordi amerikanske, er det API-lagene, de er vel på 8-900 millioner da? Ja, det er altså, Department of Energy-tallene er jo det som, API-tallene er det nesten ingen som abonnerer på lenger, fordi de økte vel prisen med 20 ganger eller sånt fra, fra det ene til neste, så vi er sluttet å abonnere på de API-historiske tall, så nå forholder jeg bare til headlinesene som kommer. Mens Department of Energy-tallene, de følger vi jo fortsatt med, med veldig nøye. Og det er jo på en måte fasiten da. Mm. Så vi har... Um, um, akkurat hvor høye de er nå når du legger sammen totalen, det husker jeg ikke. Men det du sier, altså, for det husker du var jo til media, sa at du mente det skal falle med 208 millioner fat fra nå til december. I andre halvår omtrent. Riktig. Er det fra 3000? Eh, ja, det er de totale, Riktig. det er de globale oljelagerne jeg snakker om da. Nemlig. Eh, OECD-lagerne som sagt, der lager jeg scenarier på, ok, hva hvis halvparten blir synlig i OECD, hva hvis 70% blir synlig i OECD, hva hvis alt blir synlig i OECD. Mm. Alle de er mulige scenarier, men det er akkurat hvor mye som blir synlig i OECD, det er nesten umulig å svare på. 
Men vi har visibilitet også for de globale lagerne nå da, i denne Jody-databasen. Så det er egentlig det man bør forholde sig mest til, i og med at man lager en global balanse. Oldmarkedet er jo globalt her. Det er bare det at OECD-lagerne er de man ser mest på. Så du får mer priseffekt, desto mer som blir synlig i OECD. Er Kina med i de tallene? Kina er med i de kommersielle lagrene, men ikke strategiske lagrene, for det er en statsemmelighet i Kina. Men i India, Brasil, Saudi, alle andre steder, så er de strategiske lagrene også med i den databasen. Så det eneste som mangler der i den databasen egentlig, det er, som er meningsfullt tal, det er Kinas strategiske lager. Okay. Så det må jeg bare forholde mig til på siden. Jeg skjønner. Jeg så at uh, Trump er, er kjent for å ha mye rar uttalelse, men han hadde en uttalelse, om det vet ikke om tilfelle eller ikke, at han rett rundt OPEC-møtet så gikk han ut og sa at han ville tovere de strategiske lagerne i USA. Hva, hva var grunnen til det? Det er budsjettinndekning da, mm. for hvis du selger unna, nu er jo lagerne kommet ned til, jeg tror de har trukket 6 eller 7 millioner fat nå, så langt i år allerede, så det er ikke, de har begynt å selge unna, det var jo allerede avgjort i januar at de skulle selge unna litt strategiske lager, men vi har da cirka 690 millioner fat nå på lager i USA strategisk, og det skal omtrent halveres på 10 år. Vi skal bruke ti år på å selge unna de okay. millioner fattene, og det skal gi bidrag til statskassa og hjelpe til i budsjettet, i statsbudsjettet. Kommer det en ny president inn, så kan jo dette her endre selvfølgelig, da. for dette er jo budsjettindekning som er hovedargumentet, men hovedårsaken til at Trump gjør det, men det er klart at det har vært argumentert her en god stund at nettoimporten i USA synker jo. Mm. Og i IEA, som IEA-medlemmer skal holde 90 dager nettoimport, skal de holde strategisk lager for å være medlem av IEA. Og det betyder, at uh, USAs nettoimport er jo nede på sånn uh, 5-6 millioner fat om dagen, fordi de har jo import av råolje, som er nå mellom 7-8 millioner fat om dagen, men så eksporterer de produkter på flere millioner fat om dagen, altså bensin og diesel hovedsakelig. Okay. Så at den nettoen blir ned på sånn 5-6. Så, så 90 dagers dekning da er jo betydelig lavere da enn disse 700 nesten millioner fatene som de har holdt. Så derfor så, så kan de selge unna i hvert fall ned til, til 90 dagers nettoimport og likevel holde sig innenfor IA-reglene. Og da har mange argumentert at ja, det, det, vi skal jo bare importere mindre og mindre, så det er ikke noe vits å ha så stort strategisk lager. Nemlig. Men eh, Karl Otto, men jeg trodde at USA forbruker ikke de cirka 20 millioner fat eh, om jo, dagen? Jo, de forbruker cirka 20, 10. så de producerer eh, produserer 13 omtrent, for de har NGLs også, Natural Gas Liquids, som okay. går in i, og når vi ser på forbruket totalt på de 20 millioner fat om dagen, så er jo det også forbruk av NGLs. Ja, da er jeg med deg, for de produserer vel 9,7 millioner olje eller sånt? Ja, de er på 9,3 i millioner fat om dagen råolje i mars, som er det siste offisielle håndfaste tallet. Ukestatistikken er jo modellerte tall fortsatt, så det siste håndfaste tallet er 9,3. Okay. Um, og så har de som sagt natural gas liquids på toppen av det, da, som, som går som oljeproduksjon det også. Jeg skjønner det. Og dermed så, så ender det jo opp at totalt forbruk da er jo da eh, rundt 20 millioner fat om dagen. Eh, og så har de raffinerikapasitet selv til sånn cirka 17-18 millioner fat om dagen. Har ekstremt høy utnyttelse på raffineriene sine nå på 95 prosent. Så de, de satt rekord forrige uke i gjennomstrømning på raffineriene sine nå. Akkurat. Så, så bra. Um, er det noe mer... Um er det mer vi burde ta med rundt lagerne der, tror du? Nei, bottom line er at markedet tror tydeligvis ikke at vi får eh, de store lagertrekkene som jeg tror på. Eh, og så er mitt bett at eh, markedet kommer til å bli overrasket over det i andre halvår, hvor store mm. de trekkene blir. Mm. Men det er avhengig av at OPEC altså leverer da. Vi skal flyttes over på det vi leser om dagen lang, at det er rigkanten går opp hele tiden, og shale oil eksploderer. 
Vad är er, vad är er status på detta Torbjörn? Vad bekymrar det dig eller är er det är er det ligger det i estimaten? Nej, det har ju ligget över konsensusväxten på skifrollproduktion egentligen i närmast helt sedan 2012. Alltså när jag snudde synen på marknaden och blev negativt överprisen i 2012. Helt sedan det så har jag egentligen ligget med högre produktionsväxt från skifroll än konsensus. Jag ligger ju har vi helt in ligget långt över Department of Energy och uh, IEA på den växten i modellerna. Um, så ser det ut som att jag kanske har tagit till lite för mycket i uh, i det sista så jag tror jag faktiskt måste revidera lite grann ned på den växten som jag har bakt in uh, tidigare. Jag har ju bestämt mig helt för det enda för rigtellingen fortsätter ju och överraska på uppsidan. Mm. Men selve produktionstallarna vill vara mer avhängig av eh, completion kapacitet egentligen i särskilt andra halvår nu för att eh, du kan borra så många brönner du vill men de måste ju färdigställas de må de måste frackas alltså denna processen med att köra vatten och sand eh, ned i med massa hästkrafter som lager dessa explosioner som gör att oljen strömmar tillbaka och så måste du koble det upp till infrastruktur och där där det ser ut att vara liksom bottleneck som som uppstår att man man får liksom kö då på mm. completion och där er därför du ser att färdigborrade bränder som inte är er completed så kallade drilled uncompleted eh, fått ett nytt jargong på det som som kallas dux. Ja. Um, de har ju vuxit i Permian bassänge i Texas, ikke sant? För att det är er det er en kö för att få färdigställt. Det är er klart det är er ju ett bearish argument för 2018 för man må ju anta att detta ska färdigställas. Ändligen att att får du alltid plats så kan ja. produktionen öka ända mer. Ja, så kan du få väldigt stor växt i 2018. Så det är er nog 2018 är er absolut nog att bekymra sig för, men mitt base case då är er att okej, okay, blir det behov för att kutta mer då så vill OPEC kutta mer också i 2018. Mm. Och då startar vi 2018 med normaliserade oljelagre och så kutter OPEC eh, mer hvis US shale överrasker på uppsidan då. Mm. Men det är er klart det viktigaste är er att efterfrågesväxten egentligen spiser upp det allra mest av eh, amerikansk skifeproduktionsväxt då. För det att när vi var här sist så, så, så nämnde det med completion att uh, det var att det har varit besökt massa sällskap i oktober tror jag och då sa du att uh, det att få att det var så många från industrin som har flyttat till andra industrier att det kunde att det kunde bli en potentiell bottleneck det är er väl det du snackar om den completion. Ja så den gången i oktober i fjör och på något sätt samma gentog sig när vi reste runt i mars i år att uh, de som är er överbevisst om hur kostnaderna går. De menar att kostnaderna er på väg upp för att det blir inflationspress nu och att det är er, er blivit vanskligare att få tak i särskilt nok folk på den färdigställelsesidan då. Eh, mens det att borra brönnarna ser ikke ut att vara någon bottleneck så långt för det är er ju rigtellingen ökade nya 11 rigger för uke för exempel men priserna går upp då. Det vi observerar är er att priserna går upp på servicedelen av detta här. Det är er fortsatt effektivitetsförbättringar så när man effektivitetsförbättringarna vara stora nog till att offsätta prisökningen från serviceindustrin och det ser ikke helt ut att det klarer i fullt mån Så det betyder att faktiskt så ser det ut som break even priserna totalt sett är er nå högre så långt i Q1 17 än det var i 2016 då. Så prisen går lite upp nu break even för US Shale för att servicekost stiger på på sandkostnader, på borrekostnader, på lönskostnader, vattenkostnader, alltså det mesta egentligen är mm. er på väg upp så det det blir spännande att se vem som får rätt i sin guiding här. Är er det serviceindustrien som guider för upp i 30 % kostnadsväxt eller vill det vara oljeindustrin själv som guider för mer sånt 5 10 % växt. Mm. Vem får rätt? En största producenten i USA är er väl EOG, säkert fel. Ja, de är er liksom stjärnespelarna i skifrollindustrin då. De hade en lite sån överraskande uttalelse nyligen och de sa att um, produktionen växten nästa år inte blir på miljonfat men på 7000. Ja, det var faktiskt nog jag skrev om i den uh, morgonkommentaren min idag att ehm um, där fick det fram uh, ja, det vet jag inte men jag jag läste detta här i en Morgan Stanley rapport att de hade haft på uttalat på ett seminar igår 
att att de nå inte tror på en miljon fat per dag växt i år längre men 700.000 fat om dagen. Ja nämligen för 17 riktigt. För 17 mm. på grund av bottlenecks i completion då att du inte får färdigställt tillräckligt antal bränder. Och det är er lite intressant för du jag husker du hade en ganska morsom artikel i media hvor du faktiskt gick ut lite och kritiserade många av de som uttalar sig om att att uh, nå växer skiveproduktionen mer än upp på kutta. Och det är er ju egentligen ja. kan man ju tracka så det är er ju liksom faktafel. Ja, det är er ju faktafel men det är er ju inte första gången i historien att uh, ref amerikansk valkamp för exempel. <laughs> alltså du kan ju sälja in vad som helst här i världen. <laughs> Det, men det er klart at for en som sitter og følger dataströmmen hver dag, så er det litt pussig å se at, at det kom stadig historier om at skiferoljeveksten var offset av hele OPEC-kuttet da, og mer til, mens det vi har sett er jo at OPEC-kuttet har varit tre ganger så stort som skiferoljeveksten siden, siden bondpunktet i fjor i september, när skiferollen började att växa igen mm. så har er alltså OPEC-kutten varit tre gånger så stora som det. så det är er ju bara nog man må konstatera att man kan sälja in nya historier där ute och det är er klart när jag snackar med journalister och så, så kan jag snacka med Platts och Argus och Wall Street Journal så jag kan kunde ett planta en historia om att ett land har skett i i Mellanöstern för den saks skull eller mm. Och så kan det bli gengitt ett landsted och så kan det bli repeterat både här och där. Så det är er såna sån sån är er ju världen då. Mm-hmm. Du, för jag går upp på frågsmål tiden går löpligt fram så tänkte jag skulle ha ett frågsmål till och det är er det med depletion versus decline. Det är er sån ordtryck som jag också sysslar med. Kan ikke du prøve försöka förklara mig skillnaden på på ett fälts depletion och ett fälts decline? Ja, bra spørsmål, synes jeg, og det er, um, mye, det er ofte litt sånn begrepsforvirring der, og det er jo sånn, depletion har med hvor raskt du tømmer ressursene ut av feltet å gjøre. det har med recovery-raten å gjøre på en måte. Um, la oss si at du har et felt på 100 millioner fat uh, antatte resurser, og så tror du at uh, du kan klare å få ut 50 millioner av de, da har du en recovery-rate på 50 prosent fra det feltet. La oss uh, anta at det er det du tror da. Uh, hvis du tømmer da, hvis du borrer mer i det feltet da, borrer flere brønner, så tømmer du det raskere. Mm. Det er depletion-raten, hvor raskt du tar ut de ressursene som finns i feltet. Uh, mens decline rate, som er uh, altså avmatningstakten på produktionen, den typiske produktionsprofilen da, i et oljefelt, som jo først ramper upp och så blir det på platå i i noen år och så börjar det falla fra platå och så kommer den decline-fasen. Det är er alltså hvor mycket produktion totalt sett som kommer ut av det fältet. Och där er den decline-raten där som då IA för exempel i studier ser att eh, naturlig decline på ett fält som är er förbi sin peakproduktion, det är er 6 9 i året. Hvis du investerer masse i feltet, så kan du holde det på 6%. Hvis du ikke investerer noe i feltet, så vil det bare falle og, og, og nå 9% årlig produktionsfall da, når du har nådd decline-fasen. Og det er den fasen der som gör at vi, vi er pukka nødt til å fylle på med nye projekter hele tiden. Jeg kan nevne at Oil Majors, de åtte største private oljeselskapene i verden, de har investert 1,1 triljoner dollar nå siden 2011. Vad tror du har skjedd med produktion deres? Den er faktisk lavere nå enn den var i 2011. Mm. Altså, siden 14 har det vært, blitt underinvestert voldsomt, i hvert fall. Ja, 14-16 så kuttet du investeringene massivt, mm. men den effekten er ikke enda spesielt synlig, fordi det skal komme rundt 2020 mm. med alle de prosjektene som da er blitt kansellert, eller utsatt da. De kan komme tilbake igjen, disse prosjektene, men forløpig så er ingen av de store projekten kommet tillbaka. det er tiebacks og tie-in stort sett, mindre mm. projekter med kort ledetid mm. det har allerede begynt å skje noe med men vi trenger påfylla større projekter også for att motvirke disse decline-rate-effekten som mm. vi tror da kommer rundt 2020-2023 at det er da vi på mangler den der den lomma med de sanktioneringene som skulle skjedd i 14, 15, mm. 16 eller mer riktigt att säga si 15 och 16. Nämligen. Det blir spännande så det, 
Det er jo det som er spennende å se om den underinvesteringen, eh, som du sier, den, den ser vi jo ikke nå, men den vil jo Nei. bli synlig om noen år. Tesen min er i hvert fall at den vil bli synlig rundt 2020. Mm. Og så et par år der. Veldig godt tidspunkt for bankene. <laughs> for da får jeg håpe at uh, oljeprisen virkelig begynner å få litt fart på seg. For da er det vel en ny runde med restrukturering, tenker jeg. <laughs> vi får se. Vi får se. Men du, tiden flyr fra oss. Jeg har noen spørsmål. Jeg har fire spørsmål, så vi får svare litt rast. Men første spørsmål er jo faktisk fra ingen ringer enn Anders Skar. Han spør om hvor mye av oljeprisen som er på spekk, og om mulig, er det mulig å orientere sig om, om hva som er fundamentalt og hva som er finansielt drevet i oljeprisen. Den sving har jo svingt nå siste halvåret eller 48 Vi konstaterar att uh, du kan träffa spot om supply mot demand per månad, men du kan likväl bomma på prisutvecklingen i upp till 69 månader. Så det kan uh, det är er lite legitimt att vara lite tålmodig här och det betyder att uh, de dessa finansspillarna är er viktiga i de kortsiktiga svingningarna. Jag träcker det varje vecka. Vi kan uh, vi har data från London och New York på detta här på futures och optionsmarknaden I, I på ICE i London och Nymex i New York. Problemet är er att uh, hvis man som privatperson ska träcka detta så bör du ha en feed direkt via Reuters eller Bloomberg för att det är er allt för många kategorier och uppdelningar. Du har fem produktgrupper. Du har bensinkontrakter, fyringsoljekontrakter, gasoljekontrakter och så har du råolje WTI och så har du råoljebränt. Hmm. Og de fem igjen kan deles upp i futures og opsjoner, og hver eneste av de igjen kan deles upp i long, short og netto. Så det er veldig mange måter å kappe de dataene opp. Da. Så jeg har kartlagt hvilke som korrelerer best, og det kan man se i min ukesrapport som jeg kommer til å publisere hver uke fremover nå, med alle mulige av disse dataene her. Det jeg har konstatert er at det er nå de siste to årene den korte positionen som korrelerer best med oljeprisen, altså bevegelse fra short-siden pleide å være nettoen okay. som var best korrelasjon, men de siste to årene så er det klart i favør av short-posisjonene, om, om man lägger på nye short-posisjoner, mm. eller dekker de short-posisjonene in. Det er den som har svingt best med alle prisene de siste to årene. Så det vil si at uh, det er shorterne som herjer? Shorterne herjer mm. uh, kortsiktig i markedet, det er det som korrelerer best. Så det kan være noe å følge med på for den som er interessert i de veldig kortsiktige svingningene. Mhm. Spännande. Um, Richard Paulsen, en välkänd blogger och en en uh, känd nordnet person, uh, han har en fråga om dynamiken runt Qatar-konflikten. Varför oljeprisen faller nu uh, när boykotten uh, i Qatar är er, och han menar det snarare snarare varit en skvis jag har försökt att svara lite på det men uh... ja jag tror vi var inne på det mm. och jag är er helt enig med med resonemanget här att uh, detta här borde vara positivt för oljeprisen och inte inte negativt men grundat att det började att bli någon negativitet runt det var att någon trodde att det kunde påverka OPEC-avtalen mm. men uh, det för min del så dismissar jag den uh, den bekymringen men mm. uh, det har varit konstaterat uh, skriverier om det i media nämligen jag såg sett det Bra, Nils Joachim Stang stilte meg et spørsmål på Twitter. Trine Saltved ser ut til å være bedre på lang sikt, mens Roger Bernsen i Nettfonds sier at oljen kan vare i to til tre år. Hvor fort kan fornybar drepe etterspørselen? Ja, det er jo et sånt et spørsmål som vi ikke får svare på på en god stund, men... Når man regner på, det er jo elbilhistorien her som er bakgrund for dette, fordi at det er der vi nå ser mulighetene for substitution in i motolmarkedet. Kraftgenerering er jo tapt fra før, så det markedet er jo ikke noe å bekymre seg for, for der, der er jo olje nesten ikke representert lenger. Der er jo kull og gas og nå fornybar som virkelig kommer in på kraftgenerering. Så på kraftgenerering så er det, så er det gas og kull som er under attack. Olje så är er det transportsektorn som har börjat att bli en attack för elbilar. Där är er det också viktigt att märka sig att det är er då cirka 24 miljoner fat om dagen som är er under attack. Det är er personbiltransporten. Och av det så är er nästan allt bensin. Eh, par miljoner fat av det är er diesel. Så det är er en bensinhistoria globalt. Och då då vill inte detta bli en stor historia i 2020. Eh, Grunden till det är er att kineserna fortsatt köper 97 % bensinbilar fortsatt in i 2017 
Jeg trekker dette hver måned nå. 97% av bilsalget så langt i år er bensinbiler i Kina. Og i USA er det jo samme historie som, som vi vet. Der er dieselbiler selges det nesten ikke, og elbiler er ja, cirka 1% av bilsalget I, I USA fortsatt. Så det gikk opp fra 0,7% til 0,9% fra 15 til 16 for eksempel i USA. Mm. Så man klarer ikke når man setter sig ned og regner på dette her og ser at det skal få noen sånn effekt på et femårssikt her. Det får litt effekt, men det er ikke noen meningsfull effekt. Det er verdt mindre enn, enn en streik blant norske oljearbeidere liksom, i en måned. Så i et femårssikt så betyder det nästan ingenting, men i et 2030-perspektiv så, så tror jeg at dette kan bli väldigt meningsfullt. Mm. Så for mig så jeg tror fortsatt, som jeg også har sagt mange ganger før, og skrevet også i denne 2012-rapporten min, hvor jeg blev negativ til oljemarkedet i den sommeren 2012, at dette her, det, det kommer til å skje relativt raskt og raskt da, det er en sån 15-20 års periode, hvor det kommer til få väldigt store meningsfulle effekter, men du må ha nok av bilparken over på elbiler før mm. du kan få en effekt, og så må vi huske på at levetiden for en, en bil er ikke som en mobiltelefon. Vi tog jo i 2007, så tog vi jo våre Nokia, våre slapp i søppelbøtta, selv om den var et halvt år gammel, og så kjøpte vi oss en ny iPhone. Eh, sånn skjer ikke med biler. Altså, jeg har en 11 år gammel RAV4, som er stasjonsbilen min nå, kom ut, og den skal jeg kjøre ut. Den er en fantastisk bil, aldrig noe trøbbel. Gå på bensin, bruker ganske mye fuel da. Mm. Men uh, så länge den är er trubbelfri och så länge jag har lov att köra den så är er klart att jag ska köra den. Massa ibon och värde fortsatt in och jag får ju också något särskilt betalt för den, hvis jag ska sälja den. Mm. Men för en bruksvärdeaget. Mm. Uh, och det är er klart många har uh, har liknande bilar. Du du du, du kastar inte en bil som har 100.000 i värde igen i sig, ikvant. Så, så det å sammenligne dette med de hestene i New York i år 1900 och så 10 år på så är er det biler det er ikke samme historien og Nokia og iPhone historien er heller ikke samme historien det var forskel att bytte fra hest til bil det er ikke så stor forskel att bytte fra bil til bil Nej. Det, er, det er ikke helt samme historien altså Nei, men vi snakket jo litt om det sist. Du mente, jeg husker ikke akkurat tallene, men jeg synes du mente at innen 2025, hvis elbilsalget vokser 30% i året, så vil det stjele en halv million fat. Jeg mener ja, det er noe sånt. Det er regnstykkene jeg sitter med, er at vi får, kan få cirka en halv million fat i 2025, som da er, er blitt frastjert mm. fra olje. Da. Hvis, hvis Bloomberg New Energy Finance får rett i, I et bilsalg som, ja, etter den prognosen de har laget, da, mm. Men då har jag lite andra körlängder än det de regner med. De regner med jag menar helt fel körlängder när de när de beräknar hur mycket oljest det är er där De ligger med allt för höga körlängder på elbilarna efter min efter mitt skön. Bra. Eh sista frågan från Walking Tall. Hur bra fråga förresten. Eh hur mycket mer kan Libya plus Nigeria öka från dagens nivå i 2017? Og hvor mye kan de øke i kombination med amerikansk vekst før summen av det gjør at OPEX-sine kutt blir ineffektive? Fikk det skjønt spørsmål? Ja, ja. Det er jo sånn at Libya og Nigeria har nå økt rundt 400 000 fat om dagen fra mars til maj allerede. Så Til sammen? Ja. Mm. I, I Department of Energy, Short Term Energy Outlook som kom i går, så er det de tallene de publiserer. IEA sin rapport kommer senere. Um, så 400 000 er det allerede opp da. det er noe av grunnen faktisk uh, til at oljeprisen ikke har tatt videre stegene og fortsatt er på 50 dollar fatet uh, at de har kommet tilbake med såpass mange fat mm. vi har nå Force Majeure er løftet også for, for, for Kados i Nigeria som er en av de største eksportstrømmene derfra så de er på en måte uh, for Libya sin del så er den ramp-upen antagelig bak oss Og risikoen på 800 000 fat om dagen, den er nok mer på nedsiden enn oppsiden for det landet. Så hvis jeg skulle tippe på en snittproduktion uh, ut året og i 2018 for Libya, så blir det neppe 800 000 fat om dagen. Det blir nok lavere enn det. Så den risikoen er på en måte, den er allerede bygons bak oss fra Libya. Mm. Nigeria uh, må nå klare å holde på folkados inn i markedet. Den er også nå 
ikke så mycket bak oss som för Libya för där är er det den har er akkurat kommit på då den oljen från från Nigeria. Men totalt sett då lägger du på skifrollväxt, låt oss säga si att skifrollet växer 1,3 nästa år då. Mm. Som jag har bakt in. Och så får du eh, Libya och Nigeria upp kanske ja, då blir det år över år växt vi måste snacka om då. Vad vi måste snacka om 17 mot 18 då så låt oss si de klarer 400 000 da. så er det jo oppe i 1,7 plus på tilbudssiden der, og så har vi en nettspørselsvekst på 1,4 men så vet vi at det er produktionsfall i 60 land da. akkurat nu så er det år over år fall i 60 land, det fortsätter att falle i Kina, det fortsätter att falle i Colombia, det fortsätter att falle i Mexico UK-sektor har nå kommet tillbaka til produktionsfall. Venezuela, Venezuela har har fall som de neppe klarer å gjøre noe med så det er liksom Det blir ikke så enkelt som att du kan ta såna regnestykker som det för att det netton i resten av världen kan då fort finna på å bli bli minus 0,3 och så står det då med noll då. står det med noll lagerändring då kanske nästa år. Mm. om du har har växt här såna men det är er avhängigt att att OPEC står flatt då. Mm. Um, men det är er klart för mig så är er, så är er det base case att OPEC faktiskt levererar ända större kutt igen visst det trängs då. För de har sagt jag tar faktiskt allfallet på ordet i förhåll att whatever it takes. Han har hört på Draghi kanske. Han har hört på Draghi kanske. <laughs> du ehm tusen tack för vi rakk och sakna själva om Parisavtalen men er, eh, kanske ett spörsmål om det är er det något i eh, Trump säger att vi må passa på vår passa våra egna resurser han vill han vi ut av avtalen för det jag menar att det är er, att eh, Parisavtalen gör att vi flytter våra resurser till andra land. Jeg har du några kommentarer till Jag tror det som irriterar han är er jo att han han irriterar sig över att USA ikke ska få lov att producera kull och därmed behålla arbetsplatser i det space där, mens både India och Kina ska få lov att rampa vidare upp på kull, särskilt India då. Det är er väl en av de faktorerna som irriterar han då. Jeg tror jo ikke at uh, dette her blir stående som siste ord fra USA, egentlig. Du, du kan konstatere at uh, du kan vedde på om, om Trump blir sittende ut perioden sin. Du fikk odds på det på Ladbrokes og andre steder, men de har stengt det. Nå har de gått i even, da for mange som begynte å vedde Stemme på at han ikke sitter. Stemme ikke sitter der. Er det inkludert at han blir skutt? Liksom? Jeg tror det er inkludert alt, bare at han ikke sitter i perioden. Uh, men uansett da så tror jag att alltså faktum är er att USA är er de som har levererat de största CO2-kutten rätt och sätt på grund av marknadsmässiga förhåll mm. för naturgas blev så billig där borta att det konkurrerade ut kull. Mm. Detta är er inte något Trump kan göra något med, ikke sant? Han skönjer inte helt det då. Men men sån är er ju sån är er ju de marknadsmässiga förhållandena vart. Men jag vill ju säga si att generellt sett så är er ju desto mer folk tror att Parisavtalen slår in och rammer oljemarknaden desto bedre er det for oljemarkedet. Så sånn sett, fordi at det vil hemme investeringer. Hvis folk tror du sitter igjen med stranded assets, og at oljetspørselen piker om fem år, og at det er livsfarlig å investere i olje, desto bedre er det for oljemarkedet og oljeprisen. Mm. Så sånn sett så er jo på en måte det dumt for oljemarkedet, det at Trump kommer ut nå og skrepper Parisavtalen, mm. også fordi han har jo tenkt å satse mer på oljeproduksjon. Så for, for en Trump-verden betyder både mer oljeproduktion, men også mer oljetspørsel, da. Mm-hmm. Fordi at han vil, vil ikke stramme til effektivitetsstandardene på bilparken, sånn som Obama hadde tenkt å gjøre. Nemlig. Nemlig. Ja, det, det, når var det? Det stemmer det, at han skulle ha... Den er, er var 2019? Ja, cirka en måned siden så var jo, han ansatt jo han Pruitt til chef av EPA, Environmental Protection Agency, og da, han er jo en oljemann, Och de önskar nog att stoppa den tillstrammingen av körestandarden fra 2022 och vidare. Okay. Det skulle ju stramma sig voldsomt till fra 2022 och vidare. Mm. Bra Trumman, tusen tack. Det har gått en timme sen. Tusen tack för att du kom igen. Det är er alltid lika hyggligt att ha dig här. Nu är er det ju sommar. Vad är er sommarplanen? Sist gång vi startade så var det Afrika till dagen. Ja, det var Afrika i fjor. I år så skal vi vel, vi skal, um, vi skal gå besseggen og rafte først med okay. barna, så det gleder jeg meg til. Ja. Og så blir det avslapping i hele laset på. Deilig, da får du kose deg, og så kanskje vi høres igjen rundt juletider, vi kan ha på sånn halvårs, halvårs update. Ja, kan vi sikkert. Så snakkes vi fra en god sommer. Ligge med alle. Fint det, ha det bra. Okay. Ha det. 
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.